0: Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adobe. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Cookie laisse, quels enjeux pour l'e-commerce si la disparition des cookies tiers marque un véritable tournant dans le secteur de la publicité digitale, il en est de même pour le marché du e-commerce. Perçu comme intrusif, le cookie tiers n'a pas pour unique but de suivre le comportement de l'internaute afin de lui adresser un message ciblé. En effet, il permet entre autres de suivre la performance d'un site Internet et de mesurer l'impact des campagnes marketing afin d'améliorer l'expérience utilisateur. C'est pourquoi... Afin de mieux comprendre l'enjeu du cookie tiers et son impact sur le marché du e-commerce, nous demanderons à nos invités quelles sont les alternatives aux cookies qui pourraient délivrer les mêmes performances jusqu'ici observées dans le monde de l'e-commerce, quels sont les indicateurs clés de performance que les e-commerçants sont en droit d'attendre ou de réclamer avec l'utilisation de nouveaux outils, quel est l'avenir du e commerce sans cookies. Pour en discuter, Mathilde Arret de Adobe, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Dimitri François de Adobe. Bonjour, bienvenue sur le plateau de V Commerce Society. Aujourd'hui, on parle laisse Et cette fois-ci laisse non pas dans l'environnement publicitaire mais dans l'environnement e-commerce et l'on va voir en quoi cette ère du laisse est également un enjeu dans le monde pour le monde de l'e-commerce. Bonjour à toi Mathilde. Bonjour Michel. Bonjour Dimitri. Bonjour Michel. Bonjour Pierre-Louis. Ravi de te retrouver. Moi aussi. <rire> Première question. La place du cookie tiers dans le secteur e-commerce, c'est quoi C'est quoi l'impact Et pourquoi s'agit-il d'un enjeu ce fameux cookie laisse en tout cas cette terre du cookie-less pour le secteur de l'e-commerce, de ton point de vue Mathilde
1: Alors de mon point de vue, bah, tu l'as bien expliqué dans euh, ta question, on parle bien de cookie tiers et pas de cookie first, mmh. donc euh, c'est vrai que d'un point de vue pur business, au quotidien, euh, un e-commerçant va pouvoir continuer à mesurer ses KPI sur son site comme avant, pas de modification, en revanche il va y avoir un certain impact au niveau bah, donc, de cette technologie qui est le cookie tiers qui est voué à disparaître maintenant à l'horizon 2023. On a eu un petit euh, répit euh, la semaine dernière annoncé euh, par euh, Google. Et euh, bah, là, il va y avoir un gros impact principalement autour de tous les euh, use cases, cas euh, cas clients, euh, médias. Donc, que ça soit de l'acquisition, que ça soit du retargeting, certains niveaux d'analyse, hein, tout ce qui est euh, analyse d'attribution, euh, bah, tout ce qui est mesure de capping, bon, pour euh, gérer et, et réguler la fréquence en fait au niveau des impressions. Donc là, ça va être complexifié parce que euh, avec la fin du euh, cookie tiers. Donc ça, ça va être le premier impact. Donc je me suis très euh, centralisée sur des points plus euh, pub, euh, médias. Après, il, y a, il va aussi avoir un certain impact au niveau euh, bah, de ce qu'on peut faire en termes de personnalisation et d'expérience client. Parce que euh, bah, tout ce qui est euh, omnicanalité, cross-device, quand on sait que pour le moment, à peu près, un utilisateur a environ euh, 9 euh, terminaux. Donc voilà, entre l'iPad, euh, le téléphone portable, le portable, Potentiellement euh, la montre connectée et autres. Donc ça fait quand même beaucoup de terminaux. Euh, donc là, il va falloir quand même re-réfléchir à la façon dont on va collecter sa donnée, euh, dont on va pouvoir mieux cibler euh, sans bah, forcément s'appuyer sur cette technologie euh, de euh, cookie tiers. Donc, euh, donc voilà, donc il y a quand même euh, des gros enjeux euh, côté euh, annonceur qui sont bah, l'acquisition principalement et aussi délivrer une bonne expérience euh, qui sont reliés en fait à cette technologie cookie tiers.
0: Merci Mathilde, ce que je retiens c'est effectivement ces enjeux autour de la personnalisation, autour de l'omnicanalité, tu as évoqué une moyenne, ça paraît effrayant, mais c'est une réalité de neuf terminaux. Enfin, effrayant, non, mais on, on ne s'en doute pas forcément de neuf terminaux par, par utilisateur. Et c'est vrai que pour gérer les informations de la part de ces différents terminaux sur un utilisateur parfois unique, c'est vrai que l'enjeu autour du cookie tiers est, est extrêmement important. De ton point de vue, Dimitri, la place du cookie tiers dans le secteur e-commerce, c'est quoi l'impact et, et pourquoi c'est un enjeu
2: pour compléter ce que, ce que vient de dire Mathilde, en fait, je pense qu'il y, y a un point important. En fait, C'est grâce au cookie tiers aussi que le marketing digital s'est développé euh, ces, ces 10, 15, 20 dernières années. Et en fait, maintenant, en fait, on a besoin de, de créer de nouvelles expériences. Et d'où en fait, l'idée d'omnicanalité, de, 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 canalité d'aller faire de l'hyper-personnalisation. En fait, C'est ce que recherchent euh, aujourd'hui en fait, les consommateurs. Euh, donc ça, c'est un, un point super important. Est-ce qu'ils re, vont rechercher aussi Et ça, on, donc les marques vont pouvoir le faire en ayant une stratégie plus de first-party first data euh, et de pouvoir vraiment euh, avoir quelque chose qui soit vraiment euh, euh, fait au cordeau euh, pour chacun des use cases qu'on qu va, qu va vouloir en fait, faire tourner sur les différentes plateformes marketing. Et puis aussi, un autre enjeu qui est hyper important, c'est la, la confiance. Euh, et je pense que c'est là en fait, où il faut retrouver, créer en fait, cette relation de confiance entre le consommateur et, la, et les marques. Donc elles l'ont bien, bien comprise, elles le savent mais c'est un travail justement de, de, de longue haleine où il faut revenir un petit peu sur cette partie mieux parler à son consommateur et en fait lui apporter ce dont il a envie au, au moment où il le souhaite et ça peut être euh, bah si je si je, euh, si je commande en fait euh, une, des, des courses en ligne en fait, c'est de savoir où est-ce que sont mes courses et quand est-ce qu'elles vont être livrées à la minute près euh, si je, demain euh, je vais chez mon retailer, je commande une euh, une, une, une Playstation par exemple, bah, c'est de pouvoir euh, savoir que je vais pouvoir aller la chercher dans 1h30 ou dans 1h45 et avoir ça, une notification ça c'est un rêve pour
0: beaucoup de gens. <rire> bah,
2: mais c'est de continuer en fait, à avoir cette, cette, cette hyper-personnalisation et de s'assurer en fait, qu'il y a cette confiance entre la, le consommateur et, et, et les marques qui est de plus en plus demandée et, et qui est aussi un, un, un des points de, de vigilance de, de, de nos législateurs euh, et qui, qui en font un, on a la CNIL en France mais il y a aussi le, le GDPR en Europe, le CCPA en fait en en Californie, donc il y, a, il y a beaucoup en fait de marchés qui, qui, qui où le législateur en fait veut euh, plus de transparence et plus de, euh, de confiance et c'est ça en fait un, un des points importants qu'il
0: qu faut travailler dans, dans les mois à venir. Merci Dimitri. Alors Pierre-Louis avec Mathilde et Dimitri, on a évoqué à l'instant avec Dimitri la confiance. On a évoqué la personnalisation avec Mathilde et l'omni canalité. De ton point de vue, euh, du point de vue des, des annonceurs euh, que, que tu conseilles, c'est quoi la place du cookie tiers dans le secteur du, du e-commerce et quel est l'impact si jamais ce cookie tiers euh, euh, disparaît Quel était son impact avant et quel serait l'impact éventuellement, euh, enfin, pas éventuellement, mais sûrement avec
3: sa, sa disparition et, et pourquoi c'est un enjeu euh, Alors déjà, je voudrais juste recadrer, euh, parce que quand on parle de e-commerce, on parle de e-commerce pour FMCG, on parle de e-commerce pour... Euh... Les produits de beauté, l'automobile ou les ventes de téléphones mobiles. Mmh. Donc la notion de cookies est différente en fonction du secteur à qui, auprès de qui on s'adresse. Si j'ai des produits à très forte rotation, euh, FMCG par exemple, donc ce qui, voilà, euh, à ce moment-là, je vais avoir besoin de cookies pour être le plus souple possible. Parce que si on m'a acheté du yaourt le jeudi, je ne vais pas refaire de la publicité le samedi pour racheter du yaourt encore derrière. Euh, L'automobile, c'est encore, c'est dans le sens inverse et on possède une automobile entre 3, 5 et 7 ans. Donc la notion cookie en elle-même n'est absolument pas euh, utile d'aucune sorte, euh, à part quand on fait de la publicité dans les médias. Mais là, on est dans du e-commerce. Et puis, il euh, y a les euh, produits à des, avec des rotations euh, sur 6 mois ou 1 an où euh, le cookie, là aussi, euh, peut être mis en question euh, et n'est pas très utile. Ensuite, le deuxième niveau c'est euh, quand moi en tant qu'industriel annonceur, euh, je vais communiquer sur une plateforme de e-commerce de type euh, euh, Carrefour ou Monoprix à ce moment là je vais avoir besoin de contrôler ma répétition de ne pas, pas lasser euh, etc., etc. Donc le cookie pour moi est utile sur encore une fois des phases de réachat assez rapides. Quand on est sur des phases de réachat très longs, c'est pas très utile. Et dernier point après il y a le cookie laisse quand on va chercher quand je vais chercher mes consommateurs sur euh, des moteurs de recherche ou euh, sur des plateformes médias en faisant de la publicité, à ce moment-là, comment je suis sûr que, un, un individu, il va m'acheter, il va m'acheter chez Carrefour, et comment je sais que c'est un individu qui va m'acheter et m'acheter chez Carrefour, je vais le retrouver sur lemonde.fr. Donc la notion de cookie, là, pour le coup, elle est centrale. Euh, ça veut dire qu'il y a des gens comme Adobe, évidemment, qui nous aident, et puis il y a des gens comme LiveRamp qui aident aussi, parce que euh, pour retrouver ces consommateurs à l'extérieur de la plateforme d'e-commerce, c'est beaucoup plus compliqué et le cookie reste au cœur, au, centre, enfin au cœur du dispositif à date. Dans trois ans, on verra avec nos amis de chez Google, mais à date, le, le cookie pourrait trouver nos consommateurs à l'extérieur d'une plateforme de e-commerce. Euh, pour moi, le trou dans la raquette avec la fin du cookie, il est là.
0: Merci Pierre-Louis, tu mets le point sur un élément clé qui est celui de la mesure. Et notamment euh, la mesure de, de la performance et de pouvoir retrouver ces petits pour pouvoir justement enclencher la bonne stratégie euh, qui, qui va derrière. Euh, puisque justement, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure, Mathilde, euh, tu as évoqué la date de 2023, euh, puisque les cookies sont amenés à, à disparaître, c'est quoi les alternatives aux cookies qui pourraient délivrer, on l'espère, euh, les mêmes performances qui étaient jusqu'ici observées dans l'e-commerce
1: oui, bah alors Dimitri euh, a fait tomber un peu euh, un bout de la réponse <rire> en répondant. Mais bon, euh, un des aspects, ça sera clairement capitalisé autour de la donnée first. Donc euh, aller euh, mettre en place des stratégies euh, de collecte de données first qui en plus vont dans le sens hein, des législations avec un peu plus de contrôle et plus de transparence. Donc euh, les études montrent qu'en plus, en capitalisant bien sur cette donnée, on arrive à améliorer souvent les revenus de, euh, à l'ordre de 1,5. Et puis, enfin, un point très important, c'est, je reviens sur ma notion quand même de délivrer une bonne expérience, mais du coup, en collectant bien ces données, on va justement travailler justement pour délivrer la meilleure expérience possible sur tous les leviers d'acquisition et c'est ce qui fait aussi la différence entre une marque. Moi, personnellement, quand j'ai une très mauvaise expérience chez un e-commerçant, un retailer, je bah, j'ai pas trop. Enfin, je fais pas trop de cadeaux. <rire> donc, ma fidélité euh, baisse subitement. Donc voilà, l'enjeu c'est vraiment de bien collecter les données et euh, du coup de les associer en gros à, à des ID qu'on appelle des ID persistants. Euh, donc ça va être des, des CRM ID, bah, des emails et euh, d'agréger en fait la donnée collectée autour euh, bah, de ces nouvelles devises. Hein, donc euh, euh, et d'enrichir, du coup, la connaissance. Après, il y a un autre point hyper important, c'est qu'un bah, ID persistant, comme je l'ai dit, va permettre d'activer sur certains euh, canaux, mais pas sur tous. Et euh, il faut aussi euh, vraiment avoir, pouvoir créer, en fait, un graphe identitaire flexible. Donc, pas qu'il va prendre uniquement un identifiant Type euh, email, mais qui est capable aussi de gérer d'autres identifiants. Euh, bah, on ne sait pas de quoi euh, l'avenir est fait, hein, la preuve, donc euh, être flexible dans les années à venir pour pouvoir gérer de nouvelles évolutions du marché, mais également euh, être capable de gérer euh, des identifiants euh, et d'enrichir cet ID identitaire d'identifiants bah, de partenaires technologiques. Hein, donc, typiquement, euh, la CDP Adobe euh, va permettre bien sûr de gérer les IDs persistantes, mais également va pouvoir ingérer euh, et gérer euh, des IDs euh, venant de partenaires, type The de Trade Desk ou live ramp ce qui nous permet également de facilement communiquer avec eux et euh, d'envoyer des informations et des segments pour mieux communiquer avec eux hein, et, euh, et euh, travailler euh, cette stratégie de ciblage qui jusqu'à présent était très dépendante du cookie. Donc,
0: Donc si je, je comprends ce que tu me dis, la meilleure des alternatives, c'est la bonne gestion de, euh, du first, de la first party data qui va permettre de générer un certain nombre d'identifiants et si possible, des identifiants persistants. Est-ce que je reformule correctement
1: Exactement. C'est du coup bien capitaliser sur cette donnée euh, first et à côté, euh, bien gérer euh, les identifiants euh, pour pouvoir bien activer euh, cette donnée first, euh, quel que soit en fait le canal d'acquisition.
0: Je suis ravi, j'ai tout compris. Merci Mathilde. Dimitri, de ton point de vue, euh, c'est quoi les alternatives euh, aux cookies Donc, OK, la first party, on a parlé euh, des identifiants, et, et, mais c'est surtout aussi la notion de performance qui est importante. Est-ce mm -hmm. qu'on peut délivrer des performances qui soient équivalentes et pourquoi pas dans un futur plus ou moins proche, même meilleur, puisque connaissance grâce à l'identifiant euh, du client beaucoup plus en profondeur bah, je pense que exactement ça. On a déjà en fait des clients qui arrivent à avoir
2: des, des, des résultats beaucoup plus euh, importants que, que ce qu'ils avaient auparavant. Et, et, pour, et pour illustrer ce que disait Mathilde, en fait, je vais prendre l'exemple d'un de nos clients euh, donc, qui s'appelle Signify. Signify, en fait, ils ont une marque qui s'appelle Philips. Euh, Philips U. Mm. Donc, En fait, c'est les, les ampoules euh, connectées et qui permettent de, 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 de bah, quand en fait, on rentre chez soi, de pouvoir avoir une une ambiance euh, en, en fonction de la musique qu'on écoute, en fonction en fait de, de l'émission qu'on regarde ou par exemple quand on se réveille le matin d'avoir une, une lumière progressive. Et eux ils avaient en fait un système où ils passaient par beaucoup de revendeurs, euh, mais en faisant ça finalement ils avaient peu de relations avec leurs consommateurs. Donc ils ont lancé euh, ils ont un système de bridge en fait qui permet de, de gérer en fait euh, l'ensemble de l'interaction qu'on va avoir et de, dans les différentes pièces de sa maison. Euh, ils ont aussi en fait euh, une application et cette application ce qu'ils ont fait ils ont ils ont sorti une nouvelle version euh, l'année dernière ils ont utilisé euh, toute la donnée first qu'ils avaient tous les gens en fait qui se logent sur ces applications qui donnent leur consentement pour euh, certains types euh, d'actions ou de, 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 de types de contacts euh, et ils utilisent euh, euh, donc leur donnée first c'est une customer data platform mm -hmm. donc une cdp euh, pour pouvoir mieux interagir avec ses consommateurs et l'objectif c'est quoi c'est par exemple c'est ce qu'expliquait donc leur leur vip marketing Alexandra Gaillard euh, lors du dernier Adobe summit en fait l'objectif en fait pour eux c'est de s'assurer qu'il y a une continuité entre l'achat l'installation et puis en fait euh, bah, compléter mon offre, acheter de nouvelles ampoules acheter de nouveaux euh, systèmes d'éclairage uniquement pour, euh, pour ma télé des LED par exemple, ce genre de choses et, et ce qu'ils ont fait en fait c'est euh, en fonction de, 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 de toutes les, les interactions qu'ils vont récupérer euh, sur l'application, ils vont euh, proposer de nouvelles expériences d'éclairage proposer des nouveaux produits etc. Et, et en faisant ça, ils améliorent l'expérience, ils améliorent l'engagement et ils ont eu en fait sur les premières campagnes qu'ils ont lancées en Q4 de l'année dernière, un taux de conversion qui est augmenté de 30% et un chiffre d'affaires qui a plus que doublé. Donc on, on, on voit que justement quand on arrive à, à engager ces consommateurs, on, on arrive à créer en fait une expérience et à générer un... Un revenu en fait aussi supplémentaire pour pour les
0: commerçants. Donc en gros c'est la data first au service de l'expérience client qui si elle est améliorée est au service du chiffre d'affaires.
2: Oui et tout en respectant aussi donc toute la partie dont on parlait avant la, cette relation de confiance. Bien Parce sûr quand un consommateur est en confiance il, il est prêt à continuer en fait la, la, la relation la relation business on va dire qu'il a qu'il a qu'il a avec la marque.
0: Merci Dimitri. Alors Pierre-Louis, on, on a entendu avec Mathilde cette notion de first party data qui est vraiment clé, cette notion d'identifiant avec Dimitri à l'instant, cette notion, j'allais dire, de sublimation de l'expérience client, si la data en tout cas est bien, est bien exploitée. Mmh. De ton point de vue justement, est-ce en fait on touche du bois justement cette alternative au cookies grâce à la first party euh, data et qui permettrait... De, de délivrer des performances peut-être même meilleures que ce qu'on pouvait faire avec
3: euh, les cookies dans l'e-commerce. Ah, c'est clair que l'ID euh, unique ou l'ID euh, unifié, comme euh, c'est le grand mot à la mode depuis les 15 derniers jours, c'est clairement le Graal et c'est clairement ce, ce vers quoi euh, tout le monde doit aller. Maintenant, euh, se construire euh, une base de données, parce que ça revient à ça quand même, euh, sur base d'ID unique, un, ce n'est pas à la portée de tous les industriels. Deux, il faut en avoir euh, la vraie utilité pour le coup, encore une fois. Est-ce que c'est intéressant pour moi qui vend euh, 300 000 packs de yaourts tous les jours euh, de connaître euh, mes individus qui achètent mon yaourt Sachant qu'en plus, euh, même si j'ai la first sur mon yaourt, en fait, le vrai la individu, l'acheteur de yaourt, il appartient d'abord à Carrefour, il appartient d'abord euh, au distributeur. Donc en tant qu'industriel, euh, la question se pose en fonction de mon secteur. Si j'ai intérêt ou pas à avoir une first party, euh, et si je me lance dedans, à ce moment-là, c'est un effort au long cours, exactement ce qu'on a vécu il y a trois ans avec le DMP, c'est ce qu'on va vivre maintenant avec le CDP, c'est-à-dire qu'il faut l'entretenir la base, il faut qu'elle soit euh, extrêmement propre, euh, etc. Et puis, il euh, y a un autre point aussi euh, qui fait écho, en fait, c'est... Maintenant, il y a un pont qui va se créer et qui va se renforcer entre, d'un côté, euh, les vendeurs, enfin, les e-commerçants et tout ça, et de l'autre côté, le CRM des industriels. Mmh. C'est-à-dire que l'avantage de l'ID unique, euh, enfin, unique c'est qu'on peut faire maintenant, grâce à ça, un pont entre le premier acheteur, le primo-accédant ou ce que vous voulez, et puis euh, la personne qu'on va fidéliser qui sera dans le programme CRM. Tout ça va être unifié, ce qui est extrêmement important parce que la notion même de CRM maintenant, je ne dis pas qu'elle va disparaître, mais il va falloir des responsables chez les industriels qui ont la vision des deux côtés, à savoir la performance immédiate en e-commerce, plus la performance sur leur first party en matière de CRM. Donc l'ID, c'est la clé, c'est évident. Maintenant, il, ça coûte pas un peu cher. <rire>
0: Alors, justement, puisqu'on parle de performance, parce que c'est même si ça coûte cher, c'est un investissement qui, derrière, en termes de ROI, se doit d'être au niveau. On a eu l'exemple tout à l'heure du fabricant d'ampoules que nous a cité Dimitri. Tu te dis, bon, OK, c'est peut-être un peu cher, mais que derrière, le jeu, le jeu veut certainement, vaut certainement la chandelle. D'où cette troisième question, c'est en termes de KPI, de euh, Key Performance Indicator, euh, le e secteur e-commerce a en droit d'attendre quel type de, de résultat de ce que tu as pu observer, Mathilde
1: Alors, euh... Quand on
0: utilise tous ces nouveaux outils hein, dont on a parlé, hein, je veux parler de la CDP, entre autres, ou, ou d'autres d'ailleurs.
1: Oui, oui. Euh bien. Euh, donc en fait, en euh, termes de KPI indicateur euh, pur, pour un e-commerçant, ça ne va pas changer, comme je disais, parce que euh, ce qu pilote, la façon dont il va piloter son revenu ne va pas changer. Après, en termes euh, de KPI et de euh, mesures euh, d'audience avec les médias, forcément, il va y avoir des impacts, parce qu'on ne va pas pouvoir tout mesurer euh, sur la façon dont on attribue ou on mesure du post-impression, parce que ce n'est plus euh, d'actualité. Euh, ensuite, euh, mon point, c'est, euh, je pense qu'on peut être, enfin, euh, ça va être aussi une ère un peu plus euh, créatif pour euh, la mesure, pour euh, voir un peu euh, l'impact euh, de ce euh, coup qu'il laisse. Enfin, sur euh, les années à venir. Euh, et ça va être de la collaboration entre différentes technologies. Hein. Euh, typiquement, si je prends un use case euh, d'acquisition pure, qui est euh, les use cases les plus impactés, hein. euh, bah, alors déjà avant, on pouvait le commencer dans les DMP, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc ça va plus commencer euh, pur dans les DSP. Hein. Après, euh, ce qui peut le être. SP, un...
0: euh je peux rappeler. Oui, bien sûr. Demand-Side Platform. Dizem, voilà. Donc, les outils d'achat médias, ouais. euh, que, que ce soit du côté des agences ou des côtés des annonceurs. Tout mmh. à fait.
1: Euh, et donc, on pilote, bah, on fait sa campagne euh, d'acquisition à travers le DSP. Et ce qui peut être intéressant, c'est de l'analyser à travers un, un outil d'analyse client, parce que ça, on peut encore le faire, à travers le trafic entrant euh, de la campagne et voir comment cette campagne d'acquisition performe euh, sur le site, que ce soit sur euh, le tunnel de conversion ou même en termes de euh, conversion pure et euh, derrière à utiliser euh, bah, des algorithmes de machine learning pour euh, appliquer un scoring d'appétence par exemple à la, de la conversion hein. donc euh, du coup euh, cette campagne X euh, bah, du coup je vais la scorer et euh, les personnes qui viennent de cette campagne ont une appétence euh, forte ou euh, basse c'est terrible les mots viennent en anglais euh, forte ou basse du coup euh, à la conversion et puis derrière euh, dans l'outil d'analyse on peut dire bah c'est les personnes euh, qui ont plus de 30 ans euh, en fait avec des données venant de l'outil d'analyse et sur cette base-là on peut enrichir notre stratégie d'acquisition qui se fait ensuite dans le DSP. Donc, ça sera pas comme avec du cookie tiers et de la donnée tierce comme avant, mais ça sera avec du coup des stratégies via du contextuel. Et ensuite, on réanalyse dans un outil tierce, mais en fait, on va croiser la donnée venant de deux outils pour justement aller plus loin dans les KPI de performance.
0: Moi, ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, il y a un champ des possibles incroyable d'un point de vue technologique et d'un point de vue résultat que l'on peut en tirer. Mais il y a aussi un point quand même, je crois, assez saillant et qui a été évoqué un petit peu par Pierre-Louis tout à l'heure. C'est la capacité des annonceurs, d'une part peut-être à s'offrir ce type d'outils, mais surtout à gouverner, en tout cas à bien piloter ces, différentes, ces différents outils. Et je pense que vous, Adobe, vous avez quand même un rôle très important en termes d'accompagnement. Et j'imagine qu'effectivement vous avez un certain nombre de programmes pour ça. Que ce soit de ton côté Mathilde ou Dimitri, est-ce que justement cette notion de, de gouvernance c'est mm -hmm. quelque chose qui est pris très au sérieux Je n'en doute pas, mais c'est ce qui a un peu péché par exemple lorsqu'on a parlé des data management platforms. Donc euh, je, je, je... oui, tout à fait. Enfin, c'est ce qui a
2: peut-être péché, mais c'était déjà en fait il y avait pas mal de de possibilités de règles de gouvernance, en fait, qui étaient mises à disposition dans la, dans la data management plateforme, qui le sont aujourd'hui, en fait, dans la CDP ou sur la data plateforme que l'on a, en fait, chez Adobe. Euh, donc là, on donne, en fait, l'ensemble des outils à, à l'organisation euh, et aux différents intervenants, qu'ils soient internes, qu'ils soient partenaires ou qu'ils soient, en fait, éditeurs, pour vraiment, en fait, gérer au mieux cette data. Euh, donc je pense que ça, en fait, pour nous, c'est quand même a, a, a assez crucial, c'est de, de simplifier l'utilisation et surtout qu'il y ait une, une plateforme unique, euh, et qu'on n'est pas en fait à gérer la gouvernance dans un outil dans un, un outil d'acquisition, dans un outil CRM et dans tout type mmh. d'outils. Mmh. C'est vraiment en fait une unification, une unification, un point central et ce qui simplifie aussi les interactions qu'on va avoir avec ne, nos équipes juridiques, les CPO, etc. Donc ça, je pense que ça, ça, c'est vraiment clé. Euh, et je pense que si en fait, là, il y, y a aussi il euh, y a cette gouvernance qu'on a dans la, la plateforme et qui va aussi, en fait, euh, pourquoi en fait c'est plus facile à utiliser euh, ça va aussi permettre de faire des use cases qui sont plus faciles à, à, à gérer et à démontrer et quand on fait ça bah, c'est beaucoup plus facile d'embarquer tout le monde sur ce type de use case et, et, et pour ça moi j'en ai, ai deux en tête qui sont assez euh, disruptifs avec la CDP et qu'on n'arrivait peut-être pas à faire jusqu'à présent et qui était un petit peu un graal il y en a un premier avec euh, un, un de nos clients qui est AS Adventure donc c'est un, un magasin de, de retail dans l'outdoor, donc en, en France leur concurrent qui est belge quelques boutiques en France, mais leurs concurrents directs on va dire en fait que c'est un, un décathlon mmh. pour un, un, un peu les situer et, et eux en fait ce qu'ils font c'est que dès qu'on va en boutique et qu'on achète par exemple une tente et un, et un sac de couchage à partir du moment où l'information remonte dans le ticket de caisse, euh, je rentre chez moi je me connecte en fait sur, sur le site web ou sur l'application, tout de suite ils vont hyper personnaliser la communication qu'ils vont avoir avec moi en proposant des produits que je n'ai pas Donc ça peut être un, un surmatelas Ça peut être un, un réchaud par exemple Ce type de choses qui vont aller compléter en fait, mon achat Et pour continuer l'engagement Si pour X raisons je n'ouvre pas l'email Ou je ne me connecte pas en fait, au site Ils vont pouvoir faire une campagne, une campagne média Quelques semaines avant Comme on pouvait le faire auparavant avec une DMP Mais ils vont vraiment en fait, le, le faire au bon moment Pour, pour chacun en fait, des, des clients Et c'est là qu'on en fait, on a vraiment de la stickiness Et on, on a vraiment en fait, des clients qui reviennent Et qui, qui continuent de consommer euh, et un second exemple aussi qui était un petit peu euh, et qui rejoint ce, 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 cette partie gouvernance, c'est grâce à une CDP, comme on collecte toute l'information en fait, au même endroit, on est aussi en capacité d'en de donner accès à l'ensemble de l'organisation. Et c'est que par exemple, c'est un use case qu'on a avec des opérateurs de téléphonie mobile. Euh, c'est aujourd'hui, moi, si je vais sur la, la page de, de résiliation de mon, mon, mon opérateur, euh, je vais pour résilier, en fait, euh, bah, cette information-là, euh, avant la CDP, c'est une information qui pouvait mettre 48 heures, 72 heures avant mmh. d'arriver. Au centre d'appel alors qu'en fait quand je vais sur cette page là dans euh, 40 50 des décarts en fait je vais contacter directement en fait le, le call center je vais, je, vais, je vais avoir le numéro euh, euh, sur la page je les appelle pour résilier là en fait grâce à la cdp euh, l'opérateur en capacité de recevoir et son call center en temps réel l'information que je suis en train de tourner ils peuvent prioriser mon appel au niveau du centre d'appel ils peuvent aussi potentiellement me, me donner en fait une offre de, de rétention mmh. euh, directement et en faisant ça, en fait, on a enfin euh, réussi à, à, à gérer en temps réel euh, et, et à réaliser un use case qui était un peu le graal de tous les, euh, les, les de tous les, les providers d'énergie ou tous les, les opérateurs de, de, de téléphonie mobile euh, qu'ils n'avaient pas géré. Donc en plus avoir un héroïsme super important euh, et puis et à, 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 à amener de la valeur en fait pour nos clients. Et ça, on le fait en fait très facilement et de la même façon, comme je disais, ça, ça revient à cette règle de gouvernance. Tout le monde a accès à la donnée, elle est structurée, elle est partagée entre toutes les, les entités de l'organisation.
1: Et pour ajouter Merci juste Dimitri. un oui, point oui. Euh, à cette notion de gouvernance, enfin, Dimitri a parlé de cas clients. Et euh, ça, c'est un des enjeux phares qu'on voit bah, justement sur ces nouveaux projets, ces discussions CDP, c'est euh, bah, qu'est-ce que je fais de cette donnée et qu'est-ce que je fais de ma CDP Et euh, c'est euh, un peu comme les DMP au tout début, hein, c'est euh, un peu le graal. Et sans savoir exactement quoi faire et euh, quel enjeu business euh, ma CDP va répondre, bah, c'est difficile ensuite de mettre un bon KPI en phase. Donc vraiment, c'est euh, la phase d'une euh, CDP pourquoi euh, bah, Du coup, euh, on l'a bien expliqué, hein, il y a tous les business, toutes les industries n'ont pas forcément besoin d'une CDP ou pas forcément maintenant. Donc, c'est vraiment se dire pourquoi j'en ai besoin.
0: La réflexion stratégique en amont de l'acquisition de ce type d'outils. Ce, ce que je retiens en termes de nouveaux KPI, en tout cas, c'est l'engagement en temps réel. La mesure de l'engagement en temps réel, ce qui est quand même le graal du graal, j'allais dire, pour pouvoir justement réfléchir à une stratégie performante. Pardon, performante à part la suite. C'est la clim, c'est pas grave. On coupera au montage. Il n'y a pas Pierre-Louis. Euh les KPI justement pour le secteur e-commerce dans le cadre de ces tout nouveaux outils, on a parlé de la CDP et
3: justement dans le cadre de cette cookie-less-R. Bah, le premier, c'est donc on, on se base sur une notion de first-party euh, ID. Mm. Bon, euh, je ne vais pas parler pour les e commerçants en tant que tel, mais en tant qu'industriel de l'autre côté, euh, si je suis ma roadmap... La première chose que je vais faire, c'est construire ma base. Et puis, il faut absolument que j'ai mes 500 000 ID, par exemple. Mmh. Ces 500 000 ID, ensuite, je vais les segmenter. On va faire les clusters, pas au sens Covid du terme, mais au sens segmentation du terme. Et là, ces clusters, enfin, donc ces groupes d'individus, des groupes d'individus vont être testés euh, en communication chez euh, le e commerçant ou euh, sur les plateformes médias. Et je vais calculer mon premier item, qui est le ROS, le retour sur mon investissement publicitaire. Déjà, ça, j'enfonce une porte ouverte, parce que sur le e-commerce, c'est la base de la base. Mais une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je traite euh, ma transformation en tant qu'industriel. Donc, euh, quels sont mes segments qui ont été les plus rentables Quels sont ceux que je dois abandonner Et pourquoi je dois les abandonner Est-ce que c'est une moindre euh, euh, perméabilité euh, à la publicité euh, versus à un email euh, dans une base de CRM. Et ensuite, il y a un troisième indicateur qui, pour moi, euh, va devenir de plus en plus important en fonction des secteurs, évidemment, c'est la notion de cross-catégorie. Si j'achète de la mayonnaise, est-ce que je vais avoir tendance à, en achetant beaucoup de mayonnaise à Amora, est-ce que je vais avoir tendance à acheter beaucoup de dentifrice Signal, par exemple Ce qui est Et quand même une dichotomie grave. Et ce qui, quand <rire> on les sorties c'est ce qui se passe. Exact. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que votre analyse cross-catégorielle, elle est dépendante en tant qu'industriel de la bonne volonté du commerçant. Donc, la vraie question qui va se poser, c'est comment et est-ce qu'on peut, est-ce qu'on sera autorisé à croiser des données euh, de vente du commerçant avec ma donnée first party en tant qu'industriel. Et là, je parle que de FMCG. Maintenant, si je parle de téléphonie, changement tous les 12 mois, est-ce que mon ID sera euh, encore valable dans 12 mois. La, le troisième indicateur qu'on pourrait mettre, c'est euh, le, le taux d'érosion de la crédibilité de ma donnée. Comment expliquer ça Si tous les 6 mois, je suis obligé de renouveler ma base à 80% ou à 50%, euh, encore une fois, ça va être compliqué à gérer. Donc, de toute façon, l'industriel ou l'annonceur, il sera toujours dépendant des distributeurs, sauf à avoir ses propres plateforme de vente directe, ce, ce que fait Nike, par exemple. Ils sont, ils sont venus, ils vendent directement. À ce moment-là, ça peut être intéressant parce que déjà, Nike, leur CDP, je pense que ça fait longtemps qu'elle est montée et puis le nombre de clients <rire> <rire> qu'ils ont... Euh... Voilà, mais en tant qu'industriel, encore une fois, un vendeur de téléphone, de lunettes ou de frigo... Euh...
0: Alors, puisque tu fais de la
3: prospective,
0: justement, ouais. ça va être l'occasion de poser cette fameuse question. C'est au regard de ce mieux-disant... Euh pas culturel, mais de performance en tous les cas pour, pour les annonceurs. Parce qu'à vous écouter, j'ai l'impression que en fait, le permet, enfin le fait d'entrer dans l'ère du cookie -less permet de faire un bond en avant en termes d'efficacité, de réactivité et d'amélioration de l'expérience client. C'est comme ça que je le vois. Hein. Après, j'ai le droit peut-être de, 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 de me tromper, mais fort de, de, de ces belles perspectives, quel est votre, aveni, la, la, votre avis sur l'avenir de l'e-commerce sans, sans cookie
1: oui, bah, je pense que tu as très bien résumé euh, du coup euh, le point de vue. Euh, mais effectivement, euh, cette ère euh, post-cookie, euh, post-cookie tiers, euh, c'est clairement euh, regagner un, la confiance. Enfin, je pense que c'est vraiment l'occasion euh, de rétablir cette transparence et cette confiance euh, qui a été un peu mis à pas forcer aussi avec les dernières euh, euh, ligne directrice de la CNIL mais, euh, mais donc c'est aller dans cette mouvance là et puis euh, le deuxième point euh, c'est euh, bah, profiter de ce moment pour repenser en fait, la façon dont on collecte ces données, euh, parce que la donnée first elle se mérite, hein. il y a une stratégie derrière, elle ne tombe pas comme ça, on ne okay. l'achète pas donc elle se mérite, il faut la gagner euh, il faut réfléchir comment on va capitaliser dessus, comment on va la collecter comment on va ensuite l'utiliser, je réinsiste sur mes fameux use case, mais euh, c'est le Graal c'est ce qui fait que euh, N'importe quelle solution, euh, que ce soit une CDP, que ce soit n'importe quelle solution, eh ben, euh, on arrive à aligner des performances derrière. C'est parce qu'on sait ce qu'on veut en faire. Donc, c'est vraiment euh, centrer, réfléchir sur ce qu'on fait de sa donnée, euh, capitaliser sur la donnée first. Et prendre finalement euh, ce délai euh, qui a été accordé euh, bah, pour continuer les efforts qu'on faisait un peu euh, en précipitation, euh, mais de manière plus posée, plus réfléchie et en faisant vraiment un audit de bah, voilà, à date, j'ai cette typologie de data, j'ai mes besoins métiers, c'est ça, quel techno pour y arriver et ensuite comment j'y arrive.
0: Merci, euh, on en arrive euh, justement à un point de remise en question qui doit être assumé. Il nous reste une année de plus pour pouvoir réfléchir et repenser sa stratégie euh, data au service de l'expérience client, ouais. comme, comme on l'a évoqué, et en toute transparence pour donner de la confiance également au marché. De ton point de vue, Dimitri, l'avenir du e-commerce sans cookies, c'est quoi Je pense, pour compléter ce que disait Mathilde, en fait, il y a un point important enfin, dans, dans ce qu'elle disait,
2: c'est la, la simplification. En fait, pourquoi on va arriver à mieux gérer et chercher en fait plus de ROI qu'en quand on est e-commerçant, c'est qu'aujourd'hui en fait une data plateforme comme l'Adobe Adobe Experience Platform en fait d'Adobe va permettre cette simplification parce qu'on va avoir un seul outil qui va collecter l'ensemble de la no donnée au niveau du profil, du profil unique qu'on a mentionné en fait précédemment et qu'on va pouvoir ensuite donner à, à, à toutes les entités d'entreprise de Et on va, nous aussi, avoir différents modules. On va avoir des modules CDP, des, des modules pour orchestrer en fait les campagnes d'emailing, de notification, etc. Mais comme on a, on a créé en fait cette plateforme unique, on va simplifier. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la plupart des marques, ils ont souvent une quinzaine de produits, de, 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 ça peut être d'un seul éditeur ou de plusieurs éditeurs bien sûr et en fait c'est comment on fait parler tous ces outils comment on fait, on fait euh, transiter en fait la donnée et ça c'est ce qu'on va résoudre en fait avec, euh, avec l'Adobe Experience Platform et avec notre CDP euh, et après en fait c'est pouvoir euh, avoir cette notion de real time parce que finalement c'est ce que veut en fait, le consommateur aujourd'hui euh, donc oui en fait ça demande quand même une organisation à, à, à mettre en place et des règles de gouvernance mais ça en fait aujourd'hui c'est possible donc on, 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 on le donne enfin, c'est à disposition en tout cas dans dans, dans notre outil. Et puis un dernier point, Pierre-Louis parlait de, de cross-catégorie, et je pense que là, c'est aussi un, quelque chose enfin de, de super intéressant, et c'est ce qu'on va rechercher les marques. Et c'est vrai que parfois, il y a, il y a des signaux qu'on ne va pas, dans l'exemple que tu prenais, qu'on n'attend pas, mais qui, qui, vont être, qui, qui vont être assez la main, forts. La mayonnaise et qui, Voilà. <rire> Bien. Et, et, et finalement, ce qu'on va permettre aussi au sein de cette plateforme, c'est d'avoir de la data collaboration entre les marques. Et c'est que les, les marques de différents produits peuvent justement décider de partager un certain nombre d'informations euh, à partir du moment, bien sûr, où, où le consommateur a, de, a donné son accord. Mais ça, ça va permettre aussi de euh, donner la possibilité d'enrichir les use, use cases et d'aller vers toujours plus de personnalisation euh, et, et donc de contextualiser en fait, l'ensemble des, des offres qu'on va fournir aux consommateurs.
0: Merci Dimitri. Le
3: mot de la fin en trois mots euh... pour toi euh... <rire> le non, futur, c'est la, la, la bataille autour de la connaissance client avec deux grosses familles, les e commerçants, les retailers et autres, et les industriels ou les euh, producteurs. Qui aura la meilleure connaissance client sera capable d'impacter sur la stratégie de l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, la notion du marketing de la data. C'est comment je vends ma data à l'interne pour pousser mon directeur général ou mon président à mettre un ticket de 50 000, 500 000 ou 1 million sur la table, plus les investissements qui vont derrière. Donc il y a une bataille sur la connaissance client, sur les zones d'influence, et une bataille sur qui investit et pourquoi. Le marketing de la data. Une fois qu'on aura résolu ces deux problèmes-là, avec la complicité de sociétés comme Adobe, euh, on aura été très très loin et, euh, et on aura résolu un bon nombre de problèmes Mais... encore quelques <rire> années avant d'y arriver
0: il n'y aura que des belles solutions simplification, interopérabilité remise en question donc merci en tous les cas euh de nous avoir permis justement de prendre un peu de du recul et comme disait M6 prendre du recul c'est prendre de l'élan et pour nous aider à comprendre les enjeux justement autour autour du cookieless donc et, et de l'impact bien sûr sur pour l'e-commerce merci Pierre Louis merci Dimitri merci Mathilde ainsi s'achève ce débat autour des enjeux du e-commerce dans un monde sans cookies ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adobe pour leur soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.